0: de pandemia, tentou roubar muitas coisas da gente, eu acredito que uma das coisas foi isso, foi a alegria, foi a leveza, né? foi esse espírito sem medo e hoje eu quero compartilhar alguns segredos para isso e por isso eu quero começar contando uma história, uma história muito inspiradora e uma história que com certeza vai abençoar você, a história de uma senhorinha de 89 anos. O nome dela chamava Dorothy, e ela vivia num lar de abrigos, num lar de idosos nos Estados Unidos. E por causa de muitas doenças e muitas enfermidades como diabetes, artrite, essa senhorinha, ela perdeu sua mobilidade, ela perdeu a capacidade de andar, e de enxergar, portanto, ela nem andava, nem enxergava. E quando isso tudo aconteceu, sua sobrinha foi lhe visitar no lar, né, no lar de idosos, e esperou chegar lá e ver aquela velhinha triste, angustiada, depressiva, preocupada. Mas, ao contrário, quando chegou lá, viu uma tia toda animada, tinha preparado tudo para ficar à tarde com a sobrinha, conversou, riu, brincou, falou, falou, falou. Aquela sobrinha ficou... Impactada. Ela disse, tia, eu preciso confessar. Onde é que a senhora acha disposição para continuar alegre, mesmo estando cega e sem poder andar? E aí aquela velhinha revelou um grande segredo. Ela disse assim: Ah, minha filha, porque durante mais de 40 anos eu enxerguei, eu andei. Eu estudei a palavra de Deus. E por causa disso, hoje eu tenho muitos trechos da Bíblia memorizados. Então, todas as vezes que o um sentimento de autopiedade, todas as vezes que eu sou tendenciosa a ficar triste, angustiada ou sentir pena de mim mesmo, sabe o que é que eu faço? Eu começo a louvar e começo a declarar a palavra, louvar e declarar a palavra, louvar e declarar a palavra. E aí, ela disse assim, eu não sei se minha colega de quarto gosta muito, né? Mas, toda vez que a tristeza bate, eu louvo e declaro a palavra. E eu amo essa historinha, porque ela é tão simples, tão simples, mas ela revela um segredo muito importante. Aquela senhorinha aprendeu, de uma maneira prática, a ser feliz com Jesus. Você já percebeu que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de uma coisa tão simples, ser feliz com Jesus... A gente acha que a gente tem que ter saúde para ser feliz, que a gente tem que ter dinheiro para a gente ser feliz, que a gente tem que sair de casa para a gente ser feliz, não é? Que a gente tem que casar para ser feliz. Na verdade, nós precisamos aprender a ser feliz simplesmente pelo fato de ter Jesus. Amém, gente! Mas vocês não estão tá um proibidos de falar amém, não, tá? Fala amém, glória a Deus, aleluia, tá bom? Que eu estava sentindo falta. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a alegria, sobre feliz. Felicidade. Eu não sei se você fez como essa velhinha, né? Encontrou felicidade em Jesus. Porque tinha momentos que a gente não estava feliz, não, né, minha gente? Vamos falar a verdade: que essa quarentena, misericórdia. Tem hora que eu já não aguentava mais olhar para as paredes da minha casa, não é? Mas a gente encontra a alegria verdadeira em Jesus. Algumas pessoas pensam que a alegria é o que vai acontecer, é o que a gente espera no futuro. Então elas ficam o tempo todo buscando a alegria. Eu tô correndo atrás da minha alegria. Na verdade, a alegria é hoje, a alegria é o presente. E quando a gente se apega demais à necessidade de algo extraordinário para sermos felizes, a gente perde de ser feliz. Porque a felicidade está no ordinário, está nas coisas simples, está nas coisas comuns, está em percebermos que as coisas são realmente boas, está em uma mudança de perspectiva. Eu li uma vez em um livro que dizia que a metáfora mais verdadeira sobre a alegria era um pisca-pisca. Gente, eu amei isso, porque é a maior verdade. Você já viu uma luzinha pisca-pisca de Natal? Ela brilha apaga, brilha praga. brilha e apaga, alegria é isso gente, tem gente que acha que a alegria é uma explosão de luz eterna que não para nunca, não, a verdadeira alegria na nossa vida é assim, a gente tem momentos de explosão de alegria e tem momentos que a luz apaga, mas nos momentos que a luz apaga a gente não perde a alegria, sabe por quê? Porque a vida não é feita de uma explosão de luz, a vida é feita de um pisca, pisca. Às vezes a gente tem uma explosão de alegria e às vezes a luz apaga porque a gente tem momentos de tristeza, de angústias, problemas, mas a gente não perde a alegria porque acende e apaga. É como se dissesse assim, estou vivo, estou vivo, não morri, ei. a alegria de Jesus na sua vida é assim. Não são as circunstâncias que dizem se nós estamos felizes. Não são as condições favoráveis que dizem que nós somos felizes. É a alegria verdadeira que vem de Jesus. É perceber a vida de outra maneira. Então hoje eu quero dar cinco segredos para uma vida feliz. Você pode, mesmo com máscara ou mesmo na sua casa, dar um sorriso? Porque hoje eu vou falar sobre cinco mandamentos para uma vida feliz. E o primeiro deles é. Se libere da opinião das pessoas. Eita, faz assim, ó, tô nem aí. Faz assim, ó, tô nem aí. Meu filho, pensa num segredo pra você ser feliz na vida. É parar de se preocupar com a opinião das pessoas. A Bíblia ensina isso pra gente, porque na Bíblia tem segredo pra tudo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. Não dê atenção a todas. Perceba que não é, não dê atenção a ninguém. Ok? É, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Uau! Quem nunca ouviu uma pessoa falando mal de, de você? Não é, gente? Quem nunca soube que alguém falou mal de você? Quem nunca se sentiu julgado? Esses, ontem, acho que foi ontem, ontem eu fui na Ferreira Costa porque, enquanto né, nós estávamos em pandemia, a igreja não parou de trabalhar um, um, um segundo. E a gente está fazendo uma reforma aqui atrás e uma reforma no, no sítio. E aí a gente tava na Ferreira Costa, eu, o pastor Arthur, o pastor Ed e o Wesley, resolvendo umas coisas. E aí, como a gente passou o dia todo e a gente não conseguiu nem almoçar, o Wesley não tinha almoçado nem o pastor Ed, só a gente, né, no caso, que a gente tinha vindo de casa. Aí eu disse, amor, desce e vai comprar uma comida pros meninos. Aí eu desci com o Arthur e o Wesley ficou no caixa esperando as lâmpadas pra gente botar a lâmpada aqui atrás. E aí Arthur disse assim, mô, liga o Wesley e pergunta, porque só tinha samba. Pergunta se ele come tomate, que eu tenho certeza que o Wesley é daqueles que não come verdura. Eu digo, pastor, tá julgando as ovelhas. Liguei para o Wesley e disse, seu pastor acabou de lhe julgar. Disse que você não tinha cara de quem come tomate. Quem nunca, né gente, se pegou numa posição de ser julgado por alguém, ele te perdoou, amor, fica tranquila. Exposto eu, eu e teu... Mas é bom assim que as pessoas veem que a gente erra, né? Quem nunca se pegou sendo diminuído por outras pessoas, sendo julgado por outras pessoas e não se agarrou à opinião das pessoas? Deixa eu te dizer, se você se apoia demais na opinião das pessoas a ponto de mudar a sua identidade, eu tenho aprendido que nós perdemos o favor de Deus quando a gente faz isso. A gente perde o favor de Deus. E sabe, eu aprendi isso na minha prática, no dia a dia. Toda vez que eu tentei me encaixar num padrão, num modo, e de como as pessoas queriam que a esposa do pastor fosse, de como as pessoas queriam que eu fosse, parece que nada ia para frente na minha vida. Quando eu disse, rapaz, eu vou ser eu mesmo, e acabou, e quem quiser me amar vai me amar desse jeito, eu encontrei favor de Deus. Parece que Deus mais me abençoava. Quanto mais eu era autêntica e não me preocupava com o que as pessoas estavam dizendo, mais Deus me abençoava. E aí eu percebi. Que quando você muda sua identidade por causa da opinião das pessoas, você perde o favor de Deus. Porque a única opinião que vale mesmo na nossa vida, verdadeiramente, é a opinião de Deus a nosso respeito. E é essa opinião que nós precisamos buscar. É essa opinião que nós precisamos ir atrás. Você vai ser uma pessoa infeliz, insatisfeita, aborrecida, todas as vezes que você se preocupar demasiadamente com a opinião das pessoas. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, gente. Quantos julgamentos ele não recebeu? Porque ele era um perseguidor dos cristãos e passou a ser um apóstolo de Cristo. Quantas pessoas não disseram que Paulo não era apóstolo? Que Paulo ainda era um perseguidor que estava só disfarçando? Você pode imaginar o coração de Paulo? Porque deve ter sido duro para ele, deve ter sido difícil. Deixar tudo, servir a Jesus, dar a sua vida para servir os outros, ou dizer assim: você não é verdadeiro, você é uma farsa você de apóstolo não tem nada não devia nem estar pregando o evangelho mas Paulo nos dá uma grande lição ele não se apegou à opinião dos outros ele focou aqui ó, continuo cumprindo minha missão continuo fazendo o que chamo, fui chamado para fazer e ele continuou pregando o evangelho pregando o evangelho até o fim mesmo que as pessoas pensassem o que quisessem pensar sobre ele, não se deixou afetar, é assim que nós precisamos ser nós precisamos aprender que se alguém não nos apoia Como a gente queria ser apoiado Na verdade Nós não precisamos desse apoio A gente só quer muito esse apoio Mas a gente não precisa desse apoio E se a gente perde noites de sono Querendo um apoio que a gente acredita que a gente precisa Só quem perde somos nós Porque Deus pode Usar pessoas para nos apoiar Mas ele não precisa de pessoas para nos apoiar Ele pode fazer o que ele quiser Deus não é limitado o problema é que a gente coloca na cabeça, fulano, cicrano e beltrano, tem que me aceitar, tem que me amar e tem que me apoiar. Não tem gente. No dia que a gente aprender que algumas pessoas não precisam, que é só a gente que quer muito, que é só a gente que deseja muito. E quando a gente quebrar esse desejo gigantesco dentro do nosso coração, olha, Deus vai fazer uma guinada na nossa vida. Eu digo isso porque fez comigo. Eu já fui muito presa, oh, meu Deus, eu achava que fulano tem que me aceitar, ele tem que me apoiar. Todas as vezes que eu insisti com isso, eu não andei pra frente. No dia que eu digo, rapaz, quer saber? Se Deus quiser me abençoar, ele usa quem ele quer. Se Deus quiser dar uma favor e graça sobre a minha vida, ele não precisa de ninguém. E quando Deus quer nos amar, ele também nem precisa das pessoas. Ele mostra o amor dele com um passarinho no meio da rua. É verdade ou não é, minha gente? Então, nós precisamos nos liberar da opinião das pessoas. Até porque, gente, é muito perigoso a gente se apoiar na opinião dos outros. Uma hora as pessoas estão nos aplaudindo, outra hora elas estão falando mal da gente. Uma hora elas estão nos ajudando, outra hora elas estão botando o pé para a gente cair. E não é porque elas são terríveis e péssimas, não, é porque elas são seres humanos. Ser humano erra, ser humano falha. E nós precisamos parar de pautar nossa vida e nossa alegria no que as pessoas pensam da gente. Eu vou te dizer, não existe relacionamento saudável Onde uma pessoa controla, manda, manda E o outro passa a vida todinha tentando agradar o outro Não! Um verdadeiro relacionamento existe de quê? De amor, de aceitação e de não imposição Mas todas as vezes que a gente dá valor demais a ser aceito Eu preciso te dizer, é duro, mas é uma verdade Vou jogar uma chave para você agora Toda vez que você quer a opinião das pessoas e quer que todo mundo goste de você, na verdade, isso é uma faceta do orgulho. Isso é uma faceta do orgulho nojento do ser humano. Porque, no fundo, no fundo, a gente quer ser o the best. O orgulhoso o descarado é aquele que diz eu sou melhor que você, tenho mais talentos que você, sou mais inteligente que você. O orgulho disfarçado é aquele, coitadinho de mim, eu, eu sou tão pequenininho em relação ao outro. Mas é tudo orgulho, gente. Já viu aquele deitado daquele no Nordeste? É farinha do mesmo saco. Todas as vezes que você tem uma extrema necessidade de ser aceito, de ser amado, e todo mundo tá falando bem de você, você tá mostrando, na verdade, uma faceta de orgulho. E o orgulhoso nunca é feliz. Então, para ser feliz, meu filho, tem hora que a gente vai ter que fazer igual o poeta, né? Então, nem aí. Tô, não gosta, glória a Deus, Jesus gosta, amém, prossegue. Né? Vai em frente, o problema é que a gente fica andando para trás porque fulano não gostou. Amém, gente? Então, você quer ser feliz de verdade para de ficar pensando que os outros estão pensando de você. Porque a gente pensa, pensa ou não pensa? O que é que fulano está pensando de mim? Meu Deus, fulano está pensando isso. Meu Deus, fulano está... Se... Toda vez que eu me peguei, pensando que as pessoas pensavam de mim, o que as pessoas falando de mim, eu chorei. Eu me entristeci. Eu me angustiei. É por isso que eu estou dando o segredo da alegria. Não é felicidade que a gente está falando? Então, tu quer ser feliz? Rapaz, pensa assim, o que Jesus está pensando de mim? O que Jesus está pensando de mim? Vou trabalhar para Jesus, pensar coisas boas de mim e gostar de mim. Pronto, acabou. Segredo é felicidade. Amém, gente? Libera, libera essa necessidade que você tem de todo mundo gostar de você. Nem todo mundo vai gostar da gente, vai? Agora mesmo tem alguém falando mal de mim, tem alguém pensando mal de mim, dizendo que meu sotaque é feio. Aí você vai dizer, tem não, pastora, tem. Pode escrever aí que tem. Escreva aí de novo. Tem! Nesse exato momento tem uma pessoa julgando o que eu estou falando. E eu não tô nem aí. <risos> Amém, minha gente. Segundo, segundo mandamento, conselho para você ser feliz. Depois de não estar tá nem aí com a opinião dos outros que estão pensando demais. Tem amigos simples. Fala comigo, amigos. Então, fala com vontade, amigos. Amigos simples, gente. Porque tem uns amigos que é complicado, viu? Tem uns amigos que sangue de Jesus tem poder, creia em Deus para o Todo-Poderoso. Crê... Sangue de Cristo tem poder, minha gente. É mais processado do que todos os processos processados de todos as... os processos. Ou oh, tem uns amigos que só trazem a perreio, minha gente. Tem uns amigos que só trazem infelicidade. Tem uns amigos que a gente, na hora, no lugar da gente ser a gente, ser feliz. Parece que a gente fica mais mal. Então, você precisa ter amigos simples. A Bíblia diz, Eclesiastes 4, 9 ao 10. É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantá-lo mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Eu sempre digo, o destino da gente é muito grande para a gente cumprir sozinho. A gente sempre vai precisar de pessoas do nosso lado, porque Deus colocou Dons e talentos diferentes nas pessoas, só para que a gente possa acessar outras pessoas. Deus colocou o que você precisa na pessoa que está sentada do seu lado, para que você possa acessar ela, para que você possa ter comunhão com ela, para que você possa ter relacionamento com ela. Por quê? Porque Deus valoriza relacionamento. Ele nos criou seres relacionais, você entende? E é por isso que nós precisamos uns dos outros. E nós aprendemos uns com os outros. Cada pessoa que cruzou o meu caminho. Acho que fizeram coisa boa, acho que fizeram coisa errada. Eu aprendi, gente. Por quê? Porque as pessoas têm histórias diferentes da gente. Elas viveram situações diferentes. Elas aprenderam coisas diferentes. Que quando a gente se conecta a elas, a gente aprende também. Quem nunca aprendeu com alguém contando uma história da, da vida que ela viveu? Não é verdade? Quem nunca recebeu uma lição desse tipo. É por isso que a gente precisa ter amigos. Amigos são importantes. Agora, por que é que tem gente infeliz na terra? Porque insiste em andar com os camaradas errados. Insiste em andar com os amigos da onça, como diz o ditado. Gente, tem gente que não tem alegria porque só anda com coisa ruim. Só anda com alma cebosa trepeça. Pedra de tropeço. A malequita, não é? Cão do inferno, Satanás sai de junto de gente que só te bota para trás, rapaz. Tu tem que andar do lado de pessoa certa. Olha, eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala em Marcos, capítulo 5, que Jesus entrou numa casa para curar uma criança. Quando ele chegou lá, Jesus disse, todo mundo chorando, Jesus disse, fiquem calmos, fiquem calmos que a criança não morreu. Ela só está dormindo. O que foi que as pessoas fizeram? Riram dele, né? Porque é aquela coisa. Não dá pra acreditar na opinião de todas as pessoas. Quando todo mundo riu dele, o que foi que Jesus fez? Botou todo mundo para correr. Eu amo Jesus porque Jesus tem sangue quente. Esse sai da minha frente. Não quero ninguém nesta casa. Eu tenho para mim que Jesus deve ter dado assim a. Sai todo mundo daqui. Só quero meus três amigos íntimos. Foi isso que Jesus fez. Deixou do lado dele o amigo verdadeiro. Tem gente que não vai andar com a gente a vida inteira, gente. Tem gente que tá andando para trás e a gente tá insistindo de puxar. E a gente não tá saindo do canto. Você precisa ter os amigos certos. Você precisa ter amigos simples. Gente que te ama de verdade. Gente que acredita em você. Agora tem gente que insiste ser amigo com os amigos de Jó. Que na primeira dificuldade... Coloca o dedo no rosto da gente e diz: Ah, isso aí, é pecado oculto. Isso aí, isso, isso aqui. Não, se a gente tem um amigo que é um profeta de Deus e que precisa dizer algo a gente, amém. Nós vamos ouvir. Mas tem uns que é um profetinha do caos. É um enviadinho de Satanás. Sabe nem o que está falando? Não cuida nem da vida dele, ainda quer cuidar da vida dos outros. Tem hora que dá vontade de dizer: Olha para tua mulher, rapaz, cuida da tua família. Antes tu cuida da minha. Não é? Não Aí você tá dizendo, é, pastora, mas ter amigos simples é difícil. É difícil. Não vamos ser negativo, mas vamos ser realista. Não é fácil. É fácil, gente? É fácil achar um amigo top das galáxias rapidinho? É não. Mas é possível. A gente não precisa ter milhares a gente pode ter poucos amigos que nos trazem alegria. Aí você pode dizer, pastora, quais são as características das pessoas que têm que andar do lado da gente para a gente viver milagres? Porque Jesus só realizou o um milagre. Porque ele tinha três pessoas que estavam ali. Vai, Jesus. A gente acredita em tu, Jesus. Vai, Jesus. A gente sabe que tu tem poder. Bota essa menina para ficar de pé. Bota essa menina para andar logo. Eu quero ver essa menina correndo. É gente assim que tem que andar do lado da gente. É gente que acredita na gente. Que acredita no nosso propósito. Que acredita no nosso chamado. São amigos verdadeiros. E quais são as características dos amigos verdadeiros? Vou dizer. Gente, eu confesso a vocês que hoje, tarde, eu chorei com essa parte. Eu chorei porque eu fui fazendo a lista, né? Dos verdadeiros e dos não verdadeiros. Até mandei mensagem para os verdadeiros. Tirei foto do meu sermão e mandei. Com o coração agradecendo. Característica dos amigos verdadeiros. Estão presentes na nossa vida quando ninguém mais aparece. Quando todo mundo foge, aquele que ficou com você na pior hora, esse é um amigo que você deve... Contar e apreciar. Outra característica. Já viram em você os seus piores momentos e não mudam de opinião a seu respeito? Já viu que tem gente que só ama a gente quando a gente faz tudo legal? E quando a gente tropeça, pff, eu sabia. No fundo, no fundo, eu sabia que não era crente de verdade. Não. Amigo verdadeiro é aquele que vê a nossa nudez, vê os piores momentos, os piores erros, as piores falhas... E não mudam de opinião a nosso respeito. É, são aqueles que nem sempre vão concordar com a gente. Mas não vão fazer a gente se sentir incapaz, culpado e que não tem mais jeito. São aqueles que sempre dão, você errou, meu filho. Errou, errou. Mas a esperança tem uma luz para você. Amigos verdadeiros são aqueles que dão descanso e inspiração para a gente seguir em frente. E a Bíblia é recheada de exemplos, Davi, Jônatas, Paulo e Silas, que estavam ali, ó, amizade na hora da prisão. A gente é amigo de verdade. São esse tipo de pessoas que nós precisamos para ser feliz. Uma empresa chamada National Geographic, ela fez um estudo e disse, quais são as características de pessoas que têm longevidade, que vivem muito tempo? Elas descobriram que uma das características é uma palavra japonesa chamada moai, que se refere a pessoas que têm amigos para a vida inteira. Que tem verdadeiras amizades. E é por isso que nós precisamos aprender. Eu sei que os nossos primeiros amigos a gente foi, foi meio que imposto a ter. Né? Pai e mãe dizem, anda com fulano, não anda com ciclano. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente escolhe os amigos, não é? E quando a gente amadurece, a gente constrói os verdadeiros amigos. A gente não escolhe, a gente constrói. Você entende? Porque nós somos falhos, os outros são falhos. Mas a gente diz assim, esse aí eu decido andar com ele. Amém, gente? Terceiro mandamento para ser feliz Tá bom? Primeiro Vamos fazer assim, ó Tô nem aí, tá bom? Para de se preocupar demais com a opinião dos outros Porque tem muita gente aí que é enviada de satanás Segundo Tenha bons amigos, gente pra ficar do seu lado Pra rir com você Amém? Terceiro Aprecie o cotidiano Eu já ia dizer, dá uma respirada Funda agora, mas tá todo mundo com a máscara Mas respirou, né? aprecio o cotidiano. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Então, eu entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. O que é isso? É apreciar o dia, o comum, o cotidiano, o hoje, as coisas simples. Gente, Arthur, ele tem um lema, todo dia quando ele se acorda, ele senta, ele diz assim, ó, na, na, eu, às vezes eu estou dormindo, é né? que ele, geralmente ele acorda primeiro que eu. Aí ele diz assim, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele. Esse é o melhor dia da minha vida. Aí ele levanta. Mas ele diz, isso é um mantra. <risos> é uma mantrinha dele. Todo mundo tem que ter um mantrinha na vida, né? Um mantra bom, gente. Não vai dizer que eu estou dizendo heresia para fazer. Ah, não. É bom explicar, né? <risos> e toda vez ele diz, esse é o melhor dia da nossa vida, da minha vida. E ele olha para as meninas e diz... Ele disse isso hoje, não foi? Tu não dissesse isso aqui hoje? Disse. É assim que a gente tem que viver. É nas coisas simples a gente dizer, esse é o melhor dia da minha vida. É assim que a gente encontra a alegria. É quando a gente aprecia as coisas simples. Porque a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que Deus mandou a gente viver o melhor nessa vida. Não trabalhar o máximo dessa vida. O problema é que a gente perde a felicidade, porque ao invés de viver as coisas simples, a gente está só querendo produzir, só querendo trabalhar, só querendo fazer, 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 fazer. E pensa numa coisa que a gente aprendeu nessa quarentena. Foi isso? Foi ou não foi, minha gente? Vamos falar a verdade. Eu, pelo menos, levei uma lapada. Olha, eu levei tanta lapada de Jesus nessa quarentena. Vocês não levaram, não? A gente enxerga tanta coisa, né? A gente enxerga apreciar o cotidiano. As coisas simples da vida. Gente, eu digo a vocês Que eu tive muitos momentos Muito legais nessa quarentena Na minha casa, na minha família Eu fiz tantas coisas boas Mas esses dias eu fui no sítio E a gente tava lá vendo a reforma O pastor Rodrigo tem um carro que tem Como é o nome daquele carro que tem uma caçamba atrás? É picape, estrada, né? É estrada, né? O nome? Picape, é aí e as meninas pediram a ele, tio, deixa a gente subir no teu carro, deixa a gente dar um passeio. Eu disse, eu quero também. Minha gente, eu pareci uma criança de cinco anos. Subi na picape do pastor Rodrigo, me segurei, eu digo, acelera! Pense num negócio bom, você andar numa estrada cheia de terra, buraco, mas tinha tanto mato, só tinha mato, na verdade, porque só tem mato lá. Olha, foi uma coisa tão boa, tão boa, foi um passeio tão bom, tão bom. Quando eu terminei, eu disse, pastor Rodrigo, obrigada por esse passeio. Porque foi uma sensação tão boa apreciar o cotidiano. Uma coisa simples, uma coisa comum. Sabe o que é que está acontecendo hoje em dia, na vida da gente, porque a gente não aprendeu a apreciar o cotidiano? Ansiedade. A ansiedade nada mais é do que se prender ao medo. A Bíblia fala de Marta e Maria. Marta perdeu a presença de Jesus Perdeu de apreciar o jantar com Jesus Porque ela estava ansiosa Preocupada com as coisas que iam acontecer Sabe, eu, eu acredito do fundo do meu coração Que Deus quer que a gente desfrute o hoje O presente O presente é um presente Mas como é que a gente vai desfrutar se a gente só se preocupa com amanhã? Se a nossa cabeça está no dia seguinte se a nossa vida está no amanhã Gente, o satanás é sujo Esses dias Eu digo a você Eu fui ajeitar a escrivaninha de Arthur E vi os livros Até agora, né do, De um mesinho antes da quarentena Até a quarentena Eu consegui remir tão bem direitinho o meu tempo Na quarentena E acordar cedo, e ler E cumprir meus hábitos rigorosamente Eu li dez livros na quarentena Dez mas vocês acreditam que quando eu fui arrumar os livros Que vi os que eu não tinha lido Eu fiquei péssima Eu disse, meu Deus, era para ter lido mais Veja como o diabo é sujo Eu consegui ler 10 e tava triste porque não tinha lido os outros Você sabe o nome disso? Ansiedade Ansiedade A gente quer fazer o que a gente não fez Aí a gente perde a alegria Então vamos dar uma gargalhada agora eu Tô nem aí que eu não, não fiz Assim, aí. Boa por quê? Porque eu aprendi a apreciar o cotidiano. Madame Guyon disse assim, o mais alto chamado para todo filho de Deus é desfrutar Deus. Uau! O mais alto chamado para todo filho de Deus é desfrutar Deus. Se a gente não está desfrutando Deus nas coisas simples, num passeio de picape, num olhar para o céu, nós estamos falhando e perdendo a alegria. Amém, minha gente? A gente tem que desfrutar do cotidiano, das coisas comuns, das coisas simples. Eu vi uma história de um senhorzinho de 93 anos, que, verdade, essa história verídica. O jornalista chegou para ele e disse assim, qual o segredo da longevidade? Por que o senhor vive, viveu tantos anos, está vivendo tantos anos? Ele disse, rapaz, é porque eu gosto de assistir séries de TV. Então, eu tenho que viver muito para pegar as próximas temporadas. <risos> Minha gente, que senso de humor sensacional. É viver o cotidiano Então, aprecie o cotidiano Eu Até assisti uma, uma série todinha do Netflix quem, quem não assistiu séries, não foi, gente? Mas também só assisti uma, viu? Só uma, Selfridge, Mr. Selfridge, top Quarto mandamento, já estou terminando Esteja disposto a se adaptar Fala comigo, adaptar Filipenses 4,11 não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância Paulo disse, eu aprendi a me adaptar eu sei estar feliz tendo ou não tendo nos momentos bons e nos momentos difíceis por que minha gente? porque a vida da gente não é uma linha reta a vida da gente não é uma linha reta ela é feita de quê? de montes e de vales a vida é feita de estações, de frio, de calor é verdade ou não é? O que é que a gente precisa para viver bem e ser feliz? Saber ter flexibilidade para mudar a peça do guarda-roupa. Quando tiver um sol quente, tira o casaco de pele. Quando tiver frio, bota o casaco de pele. O que é isso? Adaptar-se. É, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver com muito e com pouco. Eu boto o casaco, tiro o casaco. Tá com frio, eu boto o casaco. Tá calor, eu tiro o casaco, entendeu? Nós precisamos aprender a ter flexibilidade na vida, aprender a se adaptar. Tem momentos bons e tem momentos ruins. O que é que a gente precisa? Vamos vivendo. Porque a vida não é uma linha reta, a vida é feita de altos e baixos. E a gente precisa saber viver em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a agradecer. E não viver na vida passiva. Sabe por quê, minha gente? Porque vou te dizer uma coisa. O coração da gente anseia por uma, uma, um antídoto para esse ritmo frenético que a gente vive. E o antídoto, gente, não é arrumar a casa. Não é arrumar os armários. Não é ir no shopping comprar as coisas. Apesar que eu aprendi com uma pastora que ir no shopping fazer compras dá uma energizada na gente. Alguém tá feliz? o oh, Arthur não ficou muito não mas vamos falar a verdade gente, que é muito legal mas não é isso que nos satisfaz e que traz alegria então se você quer ser feliz aprenda a se adaptar e em último lugar, o último mandamento é seja realista em suas expectativas, 2 Coríntios capítulo 4 diz assim temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa Por que eu li esse texto? Porque existe um tesouro em vasos de barro. Você entende? Isso nos mostra uma coisa, que nós precisamos ter muito cuidado com expectativas irreais. Com olhar para as pessoas, saber que existe um tesouro e não perceber que ela é um vaso de barro. Que ela é falha, que ela é imperfeita e que ela vai errar. E que ela pode errar. E quando a gente quebra toda expectativa irreal, a gente é mais feliz. Quando a gente acha que todas as pessoas são perfeitas. Na verdade, a gente não está tendo uma expectativa de fé. A gente está tendo uma expectativa irreal. E nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Porque pessoas erram. Gente, a Bíblia diz que Pedro estava ali conversando com os gentios. De repente, chegam os judeus. Quando chegam os judeus, Pedro disfarça. Sai de fininho. Aí Paulo vem e dá uma pressa nele. Pedro, rapaz, tu está dissimulando. Tu está fingindo. Quem era Pedro? O maior líder da igreja? Pare e pensa. Muitas pessoas poderão ter de ter, eu mesmo que não vou mais para a igreja. Se o líder maior da igreja faz um negócio desse, nós precisamos aprender a ter expectativas verdadeiras a respeito das pessoas. Sabe por quê? Porque talvez a gente possa estar tá perdendo a alegria da vida. Porque quando alguém falhar com a gente, a gente vai deixar ali o nosso coração. Você pode ficar em pé no seu lugar? Talvez você tenha expectativas tão boas para as pessoas e ruins para você. Gente, você já percebeu que a gente como ser humano faz isso? Talvez eu, eu, eu veja tanto talento no pastor Xande, eu olho pra Xande e digo, eu quero ser e eu fico assim, igual a e eu copio o Xande mas no fundo, no fundo, talvez eu não perceba que Xande, no fundo, no fundo quer ser Carol, pastora Carol e ele fica querendo cantar igual a Carol e fica querendo ter a voz de Carol mas no fundo, no fundo, é só um exemplo, tá gente a pastora Carol queria ser eu então se eu imito o Xande que tá imitando Carol, que tá me imitando eu tô me imitando já percebeu? questão de perspectiva diferente, eu vim aqui para te dar cinco conselhos para ter mais felicidade, se libere da opinião das pessoas, tenha amigos simples e verdadeiros, aprecie o cotidiano, esteja disposto a se adaptar, seja realista em suas expectativas, enfim, siga o estilo de vida de Jesus e você vai ser feliz, você pode fechar os seus olhos você pode dizer, Deus, me ensina a arte da alegria, me ensina a arte da felicidade, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, a ser mais livre da opinião dos outros. Você pode orar no seu lugar, comece a orar no seu lugar, Deus, me ajuda, porque eu fico tão triste quando alguém fala mal de mim, porque eu fico tão triste pensando que os outros vão falar de mim, Deus, me ajuda a liberar.